0: 江阳府虎丘县啊，有一个大富商叫吕百万，这吕百万妻妾成群，但是一直呢妻下无子。后来这吕百万是保身劫狱，四处求医，终于在55岁那年，妻子孙氏给他生了一个儿子。这吕百万把儿子视作掌上明珠，就取名叫吕世成。他对儿子十分的宠爱啊。吕世成呢，从小是养尊处优，生活可谓是骄奢淫逸。正常人家的孩子，到了两三岁便断奶了，可这吕世成喝奶喝到八九岁，而且专挑那种漂亮的奶妈。这吕百万也不管别人的流言蜚语，只顾满足儿子的要求。他是个商人，他特别希望儿子能够走上仕途，将来呢能够光耀门楣。他就请来当地最有名的教书先生教儿子读书识字，那个先生可是个饱读诗书的老秀才，也立志呢把这吕世成培养成国家的栋梁之才。可这吕世成看见课本就瞌睡，先生稍加责备，就跑到父亲那儿告状。吕百万心疼儿子呀，找教书先生就说呀：“你为何给他那么大的压力呀？他还只是个孩子。”那先生就说。一首唐诗教了他三天都没学会，你说我能不着急吗？吕百万就说：“嗯，我这孩子天资聪颖，只是现在还不想学而已。”你就不会一个字儿一个字儿教他？先生啊，又教了一个月，最后啊，这吕志成连自个儿的名字都没学会写，生生把这先生给气跑了。不久，吕百万又给儿子请了一个老师，这个人叫耿汉三。曾经在县衙当过师爷，吕百万呢就让儿子跟这个耿汉三学习。耿汉三本身就是一个酒囊饭袋，此番他进了州府，不过是想寻找机会弄点钱财。至于吕世成那小子，只要陪他玩得开心也就行了。吕世成对耿汉三这个老师倒是十分喜爱，耿汉三呢也时常给他带来点新奇的玩意儿。吕世曾啊，就把家里的字画、瓷器全都送给了耿汉三。那些都是吕百万高价收来的古董，就这样被这儿子随手就赠了人。又过了几年，吕世成长到了十四五岁，耿汉三便把他带到了烟花柳巷玩耍。青楼那可是男人的温柔乡啊，对于一个十四五岁的男孩子来说，更是无法抵御这样的诱惑。吕百万得知儿子逛青楼以后，就把他锁在了家中，不准外出。可正所谓玉门一开，再难有关的时候。伺候吕世成的有几个丫鬟，年纪尚轻。这吕世成呢，就拿出银两威逼利诱，私下做成了好事。再说这吕百万也不是什么好东西，当时呢已经年近七旬了，嘿，还又讨了一个小妾，可是心有余而力不足啊。找郎中买了些补药。当天晚上，吕百万果然也就恢复了当年之勇。约么过了一炷香的时间，突然就浑身惊颤，吐了一口鲜血，就死在了床上。吕家人呀、啊，怕传扬出去不好，也就将吕百万草草的下葬了，对外扬言说吕百万是得疾病死的。自此，吕世成也就成了吕家的当家人，他更加的依赖着耿汉三，一些事情啊，常常向他请教。当时呢，正值春夏之交，耿汉三提议和吕士成一起登山游玩，吕士成也就欣然应允了。等行至半山腰的时候，耿汉三就说这肚子疼，说到树林里边方便一下，让吕士成呢到前面的西边等他。当时的天气呢，已经有了几分炎热，吕士成呢正想找个地方洗把脸，往前又大概走了两三百步，只听见流水潺潺，一条瀑布是从天而降。溪水汇集在一起，就形成了一个小潭。潭水清澈见底。吕世成朝潭里望去，不禁就心跳加速。只见一个少女正在潭中洗澡。因为当时距离极近，吕世成也看得真切。那少女真是宛如天仙一般呀！吕世成料想，此女肯定是哪个农户家的女子，正在山间劳作，故而在此沐浴冲凉。嘿，不如做成好事儿，大不了到时候给他几两银子，想必他也不会不从。倘若他是哪家的大户小姐，也不怕他纠缠。自己老师在衙门当过差，就是闹到官府，自己也有人呀。此时的吕世成是热血沸腾，也顾不了那么多了，蹑手蹑脚地来到水中，从后边搂住了女子，在水中就行了苟且之事。没想到那女子不怒反笑。吕世成这感觉心里也是怪怪的。正在这时，一个身着华丽的男子带着几个壮汉就从树林里出来了。那男子暴喝了一声：“哎呀，天杀的野汉，竟敢玷污武器！”那几个壮汉七手八脚的就把吕世成从水里拽了出来，扔到石头摊子上，一通拳打脚踢。吕世成啊，自幼娇生惯养，哪受过这委屈啊？他疼得跟杀猪一样。正在这时，耿汉三正好拉完屎追上来。一看，他不禁惨叫了一声：“哎呦，我的少爷,爷！我就拉屎这一会儿，你闯出这样的祸来！”耿汉三走在前面，也是大吃了一惊。原来啊，那衣着华丽的男子并非别人，正是县令的儿子，叫吴奎。而吕世成放在玷屋的女子，正是吴奎新娶的娇妻，名叫葛媚娘。因为耿汉三曾经在县衙当过差，吴奎新婚那天他也曾到场庆贺，故而认得。耿汉三大过圆场就说道：“哎呀，大水冲了龙王庙，一家人不认一家人了。”此时的吴奎是脸色铁青，“一家人，哼，还真是给你脸了。这野汉竟敢欺负到我头上了！待我将其扭送的官府，要让我父亲将这野汉家产充公，还要将这野汉枭首示众，以儆效尤。倘若你再敢多言，到时候我让父亲加你个包庇之罪，你也难逃活命。”吕世成一听对方是县令的儿子，这吓得差点儿晕死过去。可是此时后悔已经晚了。吕世成拉着耿汉三的裤腿说道：“师傅，你可得救救我呀！我救你这么一个亲人了。”那耿汉三思考了一会儿，说：“啊，五少爷，您看这样行不行？此事呢发生在深山之中，只有你我几人得知，不如啊，让我家少爷赔些钱财了事。”倘若真的闹到官府，恐怕老太爷的颜面也难保全呀、啊。魁梧就说道：“耿师爷所言也不无道理，不过银妻之恨不共戴天。如果这野汉能拿出万两白银，此事方可一笔勾销。倘若不然的话，我必先将这野汉乱棍打残，再送至官府发落。”吕世成听到用钱可以解决，当即就点头如捣蒜一般，说着：“哎，我我我我有钱，我有钱。”几个人扶着吕士成下了山，又找来地保、族人等人前来公证。吕士成家产连带地产总共值一万两千两，他把房契、地契交给了乌奎作为赔偿。可就在此时，这赌坊的掌柜的也凑热闹上门要赌债，也不知道他从哪儿听到的风声，知道吕家要破产，所以呢，也就过来追偿几年吕士成欠下的三千两赌债。最后还是耿汉三出头，跟着掌柜的说：“给你两千两就算了，莫要把人逼上绝路啊！”吕世成对耿汉三是深表感激。众家奴一见吕家没了，就纷纷四散而逃了。一日之间，吕世成从豪门附身就变成了流浪汉。他望着那些寻常人家，男耕女织，妻贤子孝，眼睛里充满了羡慕和后悔啊！当天晚上。吕府里边灯火通明，乌奎举着酒杯向耿汉三敬酒，还是耿事业才智过人。吕家几代的产业，一日之间竟成了你我囊中之物，值得庆祝啊！耿汉三也笑着说：“正所谓天予不取，反受其咎。他们吕家父子放浪形骸，家产迟早败光。你我不取，自有他人来取。”耿某人不过是近水楼台先得月罢了。原来呀、啊，自从吕百万死了以后，耿汉三就不再满足于吕世成的小恩小惠了。他想把这吕家财产全都掏空了，先把他引到赌坊，和赌坊掌柜的做计，让吕世成小赢大输。这吕世成欲罢不能，最后欠下了三千两银子，自个儿都不知道。耿汉三又嫌吕树成输钱的速度太慢了，干脆来了个狠招，用仙人跳狠狠地炸他一笔。为此，这耿汉三可没少下功夫。那葛媚娘其实是耿汉三在外地买来的妓女，然后送给了乌奎。乌奎也对外说这就是自己的妻子。那天，耿汉三事先嘱咐葛媚娘在山中洗澡，乌奎等人就藏在的林中。耿汉三借着拉屎之名，就给吕世成创造了机会。没想到这吕世成果然中招，最后稀里糊涂的把这家产就给败光了。乌奎和耿汉三喝的是酩酊大醉。当晚，吕府莫名的就起了大火，最后是火借风势，风借火势，周府陷入了一片的火海之中。府中的家具多是由上等的木材制成。大火烧了三天三夜方才停息，最后人们在废墟里边找到了乌奎和耿汉三的尸体，都被烧成了焦炭一般。惯子如杀子，子不教父之过，吕家一败涂地，吕百万难辞其咎。吕世成不辨忠奸，误把虎狼当亲人，将这耿汉三视为良师益友，最后被耿汉三下了圈套，落得如此下场。倘若这吕百万父子能够自尊自爱、洁身自好，也不会让奸人有机可乘。在此，我也奉劝诸位：酒色财气四堵墙，人人都在里边藏，谁能跳出圈外头，不活百岁？兽也藏。好，这就是今天的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事，更加精彩。